0: Merhaba, ben Akkoç. Ya aslında Met ama herkes Akkoç diye tanıyor.
1: Obama <gülüyor> gibisin sen o anlamda. Merhaba, ben Ege ve burada bu podcast bölümüne özel olarak misafirimiz...
0: E, merhaba arkadaşlar, ben Deniz. E, hatırlatma olsun diye ben Danimarka'da yüksek lisans yapmıştım. Ege haliyle Almanya'da lisans eğitimi aldı. İki lisans. E, tebrik ederim bu arada. E, bu bölümdeki konuğumuz <gülüyor> Deniz ise... Amerika'da okuyor. Kendinden birazcık daha bahsetmek
2: ister misin? Aynen. Amerika'da lisans okuyorum bu arada ben de. Ben de ege gibi bilgisayar bölümü okuyorum. Burada bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisi bölümü ayrı değil, o yüzden ikisini de okumuş oluyorum. Direkt bilgisayar okumuş oluyorum yani. Üçüncü senem şu an. Üçüncü senem'e birkaç ay önce başladım. Üçüncü senin ilk dönemindeyim yani. Hangi okuldan
0: da söylersin? Ben de
2: misin? evet MIT'de okuyorum ben, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde. Ben de diğer hostlarımız gibi İzmir Fen Lisesi mezunuyum. Burada bir temas seziyor olabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Henüz İzmir Fen Lisesi'nden olmayan bir
1: konuğumuz, slash hostumuz olmadı.
0: Ne yazık ki. Ya. Aynen dur. Konu şeyden açılmıştı değil mi? ile Deniz konuşuyormuşken de aralarında işte böyle bir podcast yapıyoruz. Biz de ilk iki bölümde sadece hani Avrupa'da eğitimden söz ettik. Deniz Halil'e Amerika'da okuyor diye. Bir bölümlük Avrupa Amerika'ya karşı emalı bir şey çekmek istedik. Amerika ve Avrupa'da okumanın farklarını daha iyi anlayabilmek adına. Burada Onur Ege'yi Almanya temsilcisi olarak, Deniz'i de Amerika temsilcisi olarak konuşturmak istiyorum. Elimde kısa bir metin var. Şimdi de onlara soru bombardımanını tutacağım. Hazır mısınız? Geçtiğimiz bölüm Almanya ile Fransa arasındaydık. Şimdi de Almanya ile Amerika arasındayız. Yani Yok,
1: okyanusun Avrupa'da, ortasında bir,
0: bir, tamam. bir yerdeyiz, evet. Tamam, Avrupa, Avrupa ile Amerika arasındayız. Niye de Tamam. Ortasında. Öyleyse başlayalım. Amerika ve Avrupa'daki farklardan birincisi öğrenim ücretleri nasıl? Hanginiz başlamak ister?
2: Deniz, Konuya girmek ister misin? Evet, isterim. Amerika'da bir kere Avrupa'da tam nasıl oluyor emin değilim ama Amerika'da devlet üniversitesi kavramı neredeyse hiç yok. Aşırı nadir. Yani gidebileceğiniz bütün üniversiteler ve sanırım kayda değer olan üniversitelerin tamamı özel üniversite. Bununla beraber tabii Amerika'da eğitim ücretleri inanılmaz yüksek. Yani mesela benim okuduğum okul MIT e, yıllık bursudur, yurdudur, yemeğidir her şeyde 80 bin dolar tutuyor. Yani tahmin edebildiğiniz üzere 80 bin dolar hani Amerikanlar için bile yıllık bayağı bir yüksek bir miktar. E, ve hasıl tabii bunu hani cepten ödeyemiyor çoğu insan. O yüzden birkaç yola başvuruluyor. Bir kere özellikle çok büyük üniversiteler burs konusunda bayağı cömert olabiliyorlar sizden yani e, ailenizin gelirleriyle ilgili bir sürü belge aldıktan sonra bir miktar burs ödemeyi kabul edebiliyorlar bu da üniversite ücretini bayağı hafifletebiliyor aslında ama bunun çok büyük bir etkisi olması için ailenizin cidden çok kötü durumda olması gerekiyor çoğu zaman İhtiyon. daha fazla insanların Amerika'da yaptığı şey için aynen Amerika'daki insanların daha fazla yaptığı şey ise kredi çekiyorlar özellikle üniversitede okumak için kredi çekme diye bir sistem var Amerika'da direkt istiyor, öğrenci onlar... kredisi diye geçiyor Hı. aynen duymuşsunuzdur belki onu çekiyorlar işte bütün hayatları boyunca ödüyorlar onu hemen hemen çünkü faizleri baya fahiş bir o çeşidi ama o şekilde finanse ediyor Amerikanların çoğu. Ama şunu diyebilirim ki Amerika'daki bir üniversiteyi kabul edilen bir Türkseniz dolar kurundan dolayı Türkiye'de teknik olarak çok kötü bir durum doğmasa bile aileniz Amerika standartlarına göre böyle inanılmaz en düşük gelir seviyesindeki ailelerden biri gibi oluyorsunuz. O yüzden çok yüksek ihtimalle tam burs alabiliyorsunuz üniversiteden. İhtiyaç üzerinden anladım. İlginç. Aynen öyle. Aynen. Evet öyle bir var. Adamların parası
1: bizimkine göre çok değerli olduğu için otomatikman evet. küçük gelirli. Ben biraz Avrupa'daki vaziyetten bahsedeyim. Avrupa'nın %100'ü e aynı şekilde çalışıyor mu emin değilim. Ancak bildiğim kadarıyla büyük çoğunluğu çok büyük çoğunluğunda tam aksine özel üniversite çok az ya da varsa bile eşdeğer devlet üniversitesi mevcut her zaman Hı. ve Avrupa'nın büyük çoğunluğunda bazı ufak istisnalar hariç devlet üniversitelerinin aldığı öğrenim harçları yüz miktarlar ve yabancı öğrenci ya da oran yerli öğrenci olmanız bir şey değiştirmiyor Avrupa öğrenim ücretleri bağlamında Amerika'ya göre zıt her yerinde aynı olmasa bile tabii ki bazı ülkelerin kendi bütününde ya da diğer ülkelerden farklı sonuçlar şey olabilir ancak genel olarak üniversiteler çoğunlukla devlet üniversitesi kaydedilir üniversitelerin de büyük çoğunluğu devlet üniversitesi ve bu devlet üniversiteleri ücret almıyor veyahut çok cüzi miktarlar alıyoruz dönem başına. Ve yabancı ya da Avrupa Birliği vatandaşı olduğumuzu değiştirmiyor genellikle.
0: Geçen bölümde de şu Oçevele videosunda öyle diyorlardı ya. Hani, kamu için bir Aynen öyle. olarak bakılıyor. Amerika'da ise belki bunu daha iyi ifade edebilir. İlk öğretim lise eğitimi Amerika'da kamu yararına görülürken üniversite daha lüks olarak karşılanıyor anladığım evet. kadarıyla. Öyle, evet.
2: Daha doğrusu artık günümüz toplumunda herkes üniversite okumaya çalışıyor Amerika'da ama hani sistemin finansal altyapısı bu gerçekliğe henüz ayak uyduramadı gibi, öyle diyelim.
1: Daha önceki sistem karlı olduğu için muhtemelen geçmek istemiyordu. Aynen. O sistemi değiştirme kuvveti elinde olan insanlar memnundur ya da. Böyle bir şeyler.
0: Tamam. Sanırım Deniz biraz... Burs olamaklarına girdi. Avrupa'da nasıl fark ediyor Ege?
1: Burs Avrupa'da biraz daha güç görünüyor açıkçası burs edinmek. Şu ana kadar kendi deneyimlerimden konuşuyorum en azından. Ama sanırım sizin EFE'de yaptığınız araştırmalar ve geçen bölümde konuştuklarımız da aynı şekildeydi. Fransa'yla karşılaştırdığımız zaman. Bursa çoğunlukla üstün başarı bursu veya bunun gibi şeyler.
0: Evet ya yani ihtiyaç bursu ya da üstün başarı bursu şeklinde veriliyor. O zaman da seçici oluyor işte. Ben de Kuzey ülkeleri adına örnek verebilirim. Kuzey ülkeleri dediğim hani Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya şeklinde olmak üzere. Bu ülkelerde Avrupa Birliği öğrenciliği için genellikle bir ayrım söz konusu. Avrupa Birliği öğrencileri ücretsiz eğitim alabiliyorken Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler ücret ödemeye tabi oluyor. Ki bu AB dışından gelen öğrenciler inanılmaz geniş bir yelpaze. Türkiye, evet. İran, Mısır gibi ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Çin, Hindistan gibi Asya'nın öbür ucunu ve Amerika, Kanada gibi yine dünyayı da dahil ediyor. Bu AB dışından gelen öğrenciler için Bursa olanı biraz standartize edilmiş. Her bir bölüm başına 3 ila 5 öğrenciye bir kota ayrılıyor. Hani yurt dışından gelenler için. Öğrencileri başarı derecesine göre sıralandırdıkları zaman ilk 3 ya da 5'e bir mektup gönderiyorlar. Hani başarılı bir öğrenci olduğunuz için size burs vermek istiyoruz şeklinde. Yani ama onun dışındakiler ücrete de tabi oluyor. Hani görünmez bir burs sistemi var. İsteresan. Yani
1: başvurmuyorsun
0: burs sana geliyor. Evet burs sana geliyor.
1: Şey biliyorum Almanya'nın bir tane federal bursu var BAföG diye. Hmm. E, verdikleri paranın yarısı şibe yarısı da düşük. Faizli ya da faizsiz bir kredi olacak şekilde. Ancak buna başvurma sürecinde ufak bir e, problemle karşılaştım ben. başvuracağım zaman. Almanya'da uzun vadede kalacağınızın bir garantisi olmadığı için size burs veremiyoruz gibi bir cümle aldım.
0: Ya. İlginç.
1: Enteresan değil mi? Tahminimce o bursdan faydalanabilmek için buranın vatandaşı veyahut kalıcı oturma izni, çalışma gibi kalıcılık ibadelerine sahip olmak gerekiyormuş. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki ben burada şunu düşündüm. Bursa ihtiyacınız varsa eğer muhtemelen oku okuyorsunuzdur. Ve yurt dışından geliyorsanız okuduğunuz sürece kalıcı oturma izni ve vatandaşlık alamazsınız. Çünkü uzun bir süreç o. O zaman yurt dışından geliyorsanız bu bursu alamıyorsunuz genel olarak.
0: Yani.
1: Eğer bana söyledikleri şekildeyse, bana bir garezleri yoksa ve sistem o şekilde işliyorsa evet, komik bir durum. E,
0: komik bir durum. Öyle. Yani burslar var ama erişmesi Amerika'ya göre daha zor. Bun bir nevi şeye de dayalı olduğunu düşünürüm. Ya Denes'in dediği gibi Amerika'da ticarileşmiş bir sistem olduğu için burslar da bir şekilde hani pazarlanıyor.
1: Ama orada da şu var. Amerika'da anladığım kadarıyla burs olmadan okumak için hani bursun zorunluluğu farklı yanlış anlamadıysam. Sanki. Evet. evet. Bursu için talep ya tabii ki her zaman burs için talep vardır ama.
0: Tamam. Toparlayacak bir cümle koyayım o zaman. Doğru anladıysam Amerika adına dedik ki üniversitelerin büyük çoğunluğu özel üniversite olduğu için ücretler daha yüksek oluyor. Avrupa'da ise zıttı çoğu devlet üniversitesi olduğu için ücretler daha düşük oluyor ya da ücretsiz oluyor. Buna da burs sistemleri de aynı şekilde etkilenmiş. Amerika'da eğitim masrafları yüksek olduğu için Karmaşık burs ağları var. Çok farklı kaynaklardan burs temin edilebiliyor. Öğrenci kredileri benzer bir şekilde. Avrupa geneli için ise üniversiteler çoğunlukla devletselleştiği için Avrupa Birliği içerisinde öğrenciler için olanaklar varken Avrupa Birliği dışarısından gelen öğrenciler için genellikle daha kısıtlı burs olanakları oluyor dedik. Daha kompetitif. Aynen gibi. öyle. Peki, son bir soruyu soracağım. Kabul süreci, sizin tecrübelerinizden Amerika ya da Avrupa'ya başvurmak nasıl bir süreçti? Kabul olmak için sağlamanız gereken şartlar makul müydü? Beklentiler aşırı mı yüksek? Kabul aldığınızı nereden öğreniyordunuz? Vesaire. Aklınıza ne geliyorsa onu merak ediyorum şu an. Hani Türkiye'den çıkan bir öğrenci olarak benim Amerika'dan kabul almam mı daha kolay? Avrupa'dan mı?
1: Anlıyorum okuldan okula değişiyor olmakla beraber Avrupa'da oranı daha yüksek gibi görünüyor. Şimdi oranın daha yüksek olması sadece kabul alma prosesinin başarı oranının yüksek olmasıyla mı yoksa e, dediğimiz diğer faktörlerle de mi ilgili bilemiyorum ama sanki böyle. Ama şey konusunda muhtemelen ortak bir durum var. Bol e, bol evrak işi gerekiyor. evet, Ke evet. Kağıt, evet, kağıt. Evet. Bitmeyen bir evrak yönü.
0: Evrak demişken bunu da özellikle <gülüyor> Deniz'e yöneltiyorum. SAT, evet. ACT, APS sınavları. Yani sadece evrak da değil, belge alman gerekiyor. Sonuç alman gerekiyor değil mi? Amerika başvuruları için.
2: Ve aynen. Amerika'daki üniversite başvuruları çok karmaşık. Çok fazla çünkü faktöre bakıyorlar aynı zamanda kere evet sınavlar var. Sınavların kendi içinde bir sürü çeşitleri var alabileceğin. Onları hani çok uzun uzun anlatabilirim. Ama hani sınavlar belki de başvurum sadece çeyreği falan diyebilirim. Çok fazla şey var gereken. Ben nasıl diyeyim? Sınavlardan başlayayım o zaman. Bir kere öncelikle hani bizim Türkiye'deki üniversite sınavınınla benzer mantıkta olan ya SAT ya da ACT'di galiba diğeri. O ikisinden birisini alıyorsunuz. Onlar da işte... Bir İngilizce bir de matematik kısmından oluşuyorlar galiba. Bir de ACT'de galiba fen bilimleri kısmı oluyordu. ACT'de ee, fen bilimleri de var. Bu AP, kimya, AP, fizik gibi şeyler orada AP AP'ler ayrı bir şey. Ee, neyse e, ayrı bir şey anlar. aynı o, o şöyle oluyor. Yani Türkiye'deki YKS'den çok daha kolay oluyor bu sığalar açıkçası. Hem konu olarak hem de yani gerçekten sorulan sorular şey olmuyor. Ama hani buna karşılık olarak da dediğim gibi sınavlarda iyi yapmak kesinlikle yetmiyor sadece. Eğer yurt dışından başvuran bir öğrencisiniz tabii ki İngilizcenizi de kanıtlamanızı bekliyorlar. Bu çok yüksek oranda ya TOEFL'a gireceksiniz ya da IAT'a gireceksiniz anlamına geliyor. Bayağı iyi skorlar bekliyorlar. Yani üniversite üniversite değişiyor tabii. Ha buna da şey de ekleyeyim. Ee, kesinlikle standartize bir kabul süreci yok. Her üniversite kendini belirliyor. Ne istediğini, neye önem verdiğini. O yüzden hiç böyle bütün üniversiteler için şunu yapın diyemeyeceğim.
0: Çok tamam. komime giden bir konu. Çünkü Amerika özellikle sanat hani sisteminin standartize olduğunu Hani vurgulamayı seven bir ülke ama buna rağmen her okul standartlara sınavları bireysel bir şekilde değerlendiriyor değil mi? Evet
2: tabi. Yani bazı üniversiteler vardır ki yani o sınava çok az önem verirler. Ya belki istemezler bir on notunu. Önemsemiyoruz derler. Ve çoğu üniversiteyi ortada bir yerde önemsiyorlar. Bazıları sadece ona bakıyor belki değişebilir yani. Dediğim gibi İngilizce için TOEFL ya da IELTS bekliyorlar. AYP sınavları var İngilizce'nin bahsettiği. AP sınavları şöyle. Lisede alabileceğin üniversite düzeyi dersler gibi oluyor onlar. Onların sınavları oluyor. Hani bir nevi henüz lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alabildiğini kanıtlıyorsun gibi oluyorsun. Yani ben üniversiteye geçtiğim zaman bu seviyedeki dersleri alırken zorlanmayacağım. Ya da en azından hani o ders mantığını anlayabiliyorum, yapabiliyorum anlamına geliyor. Onlar da ayrıca baktıkları bir sınav var. Ama üniversite sınavı değil onlar. Biraz farklı bir şey onlar. Evet, anladım. Ben de çeşitli ülkelerin proseslerini araştırırken... ...gördüğüm
1: kulaktan dolma bilgilerle... ...duyduğum bir şey. KP'ler mi? Okay. Aynen.
2: Okay, ee alanlardan Sınavlardan öte... ...bir tane de genellikle çok önemli olan bir faktör... ...çoğu üniversitede. Zin kişiliğinizi, hayat hikayenizi... ...vesaire öğrenmek istiyor üniversiteler çoğunlukla. Ve bunu yapmak için...
0: ya size bir... ...yazı yazdırıyorlar diyecektim. Şu yeni çıkan Spider-Verse filminde de vardı değil mi? İşte... ...Mansmore'lıs annesi babası oturmuş bekliyor çocuğu bir eğitim danışmanından hani hayat hikayesi için metini alırıyorlardı. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynı yani kendi
2: hayat hikayeni böyle kendi
0: pazarlayacak şekilde yazabilmeni
2: bekliyorlar. Etkili bir şekilde yazabilmeni bekliyorlar. Onun dışında lisedeki öğretmenlerinden referans almanı istiyorlar. Mesela bu Türkiye'de sanırım hiç olmayan bir şey bildiğim kadarıyla.
0: Bizim yani gerçek gerçekten. Evet.
2: Lise Lisede değil. Hı. Aynen. Lise öğretmenlerinden referans istiyorlar. Başka ne yapıyorlardı? Bunlar da sanırım yani bir referans istiyorlar bir de kendini yazı yazmanı istiyorlar ama bunu gerçekten çoğu üniversite çok önem veriyor. Zaten Niyet, mektubu. Niyet mektubu değil hayır. Mesela örnek bir soru Hı. şey olabilir. Şimdi diyeceksiniz üniversiteye ne alakası var? Mesela boş zamanlarınızı eğlenmek için ne yapıyorsunuz? 400 kelime de yazın diye biliyorlar mesela.
0: Olduğu gibi referans.
2: Enteresan. Öyle, öyle örnek bir soru o şekilde mesela. Yani buna Enteresan. verdiğiniz cevabı çok önem verebiliyorlar. Burslarından zaten bahsetmiştik. Bir tane nokta daha değinmek istiyorum. Okulun kendi bursundan bak. Amerika'daki çoğu üniversite, çoğu de yabancı öğrenciler burs istedikleri zaman kabul edilme olasılıklarını çok düşürüyor. E şöyle, girmen çok daha zor oluyor ama girdikten sonra verdikleri burs azalmıyor. Sadece hani girmen çok zorlaşıyor. Bunun istisnası olan 4-5 tane üniversite var sadece hani yabancı öğrenci olup da burs istersen girmeni zorlaştırmaya.
0: Doğru anladıysam Hı. dedin ki, yabancı bir öğrenci olarak... Başvurunun yanında eğer ki burs için başvurursan okuldan tamamen red alma ihtimalin var. Doğru mu anladım?
2: Evet çok artıyor ihtimalin, red ihtimali. ihtimalin. Peki bu durumda metası işin girdikten sonra bursa başvurmak mı? Yok artık ya yani Öğreniyorlar her türlü burs isteyip istemediğinde. Hayır yani. Hayır zaten okula kabul edildikten sonra bursa başvurursun. Yok yani zamanlama olarak zaten öyle yapamamış oluyorsun. Hani okulun kendi bursundan bahsediyorum tabii burada. Ama onlar zaten hani, başvurun sırasında soruyorlar bursu isteyip istemediğini. Ee, tahmin ediyorum ki orada hayırı tiklersen daha sonra isteyemiyorsun bursu. Mantıklı. Hani doğru. Bir yönet ben değilim neticede.
0: O zaman Avrupa'dan o kadar da farklı değilmiş. Çünkü dediğim gibi Avrupa bursları da hedef kitlesi olarak daha... Avrupa'ya yönelik oluyor. Amerika'da herhalde kendi öğrencisine önce burs vermek istiyor yabancılardan ziyade.
1: Görünüşe göre kim mantıklı aslında? Kendi önce kendi öğrencilerini teşvik etmek istemeleri.
0: Avrupa'nın işte farklı şey. Avrupa Birliği dolayısıyla yabancı öğrenci farklı ülkeden almaları için bir var. Amerika bildiğim Kanada'ya burs kontenjanı açıyor ama Herhalde aynı şekilde işlemiyor tabii siyasi yapıdan farklı olduğu için. Siyasi yapı demişken gelelim eğitim yapısı sorusuna. Geçen bölümde ile Alman eğitim sistemini çok konuşuyorduk ama tipik olarak Avrupa'nın üniversite yapısını. Deniz, Amerika'nın üniversite yapısı sence Avrupa'dan daha farklı mı? Eğer ki Avrupa'dan örnek aklına gelmiyorsa Türkiye'den nasıl farklı onu da konuşabiliriz.
2: Üniversite yapısı derken neyi kastettiğinizi anlamadım. Yani nasıl? Eğitim mesela... şekilleri mesela.
0: E eğitim şekilleri ya da eğitim süreci demek istiyorum. Bir ya bir kaç dönem... yıl oluyor? Falan bir dönemler yani kaç ders alıyorsun, sınavlar hı. vizeler nasıl oluyor? Anladım. Okey.
2: Ee, belki şu an bir temas seziyor olabilirsiniz. Fakat e, çoğu diğer şey gibi bu üniversite üniversiteyi değişebilen bir şey var Amerika'da. Takvimlerdir, hı. dönemlerin uzunluğudur. Sınav takvimi ederiz Artur. Benim kendi okuduğum üniversiteden bahsedebilirim. Biz e, normal iki semestir şeklinde yapıyoruz her yılı. Yani bir Bahar dönemi bir de güz dönemi yapıyoruz. Ek olarak Ocak'ta bir kış dönemimiz var ama bu diğer dönemlerden baya farklı oluyor. Çoğunlukla böyle opsiyonel hani eğlencesini alabileceğin derslerin olduğu bir dönem oluyor. Ve aslında öğrencilerin büyük bir kısmı kalmıyor bu döneme. Gelmiyorlar. Güz dönemi Eylül'den Aralık'a kadar devam ediyor. Aralık'ta aşağı yukarı Noel bayramı zamanı bitiyor. Ve diğer ise Şubat başında başlayıp. ...Mayıs sonunda bitiyor. Hatta Mayıs ortasında bitiyor diyebilirim. Geçen sene sonra Mayıs 20'sinde falan bitmişti. Vize takvimi şu şekilde işliyor. Bizim en azından vize dönemi diye bir konseptimiz yok üniversitede. Daha çok final haftası dışındaki her hafta vize haftası olabilir bizde. Eyvah. <gülüyor> hani duydum kadarıyla Amerika'daki bazı üniversitelerde çok tipik olarak bir dersin bir tane vizesi olur. Ama bizde hani bir dersin iki, üç hatta dört tane vizesinin olması çok normal. Yani bu bayağı beklenen bir durum. O yüzden bu ortam bir ders genellikle 2-3 vizesi oluyor. Artık bir tane finali oluyor. O şekilde kapanıyor. E, toplam eğitim süresi MIT'de 4 yıl mıydı? Evet, aynen. Çoğu üniversite 4 yıl eğitim yapıyor. Tabii daha, daha fazla kalabiliyorsunuz mezun olmasınız ama e, pek hoş görülen bir durum değil. Freshman, sophomore, Hı. junior, e, senior diye gidiyordu aynen. 4 yıl isimleri var hepsinin. E, i̇lk yıl freshman, ikinci yıl sophomore, üçüncü yıl junior. Sonuncu yıl ise Senior diye geçiyor. Belki filmlerde filan bu isimleri duymuşsunuzdur daha önce. Liselerde de aynı isimler var 4 yıl için. Ha, şey soracağım. Peki dersler sırasında gördüğünüz eğitim nasıl?
1: Hani gelip konuyu anlatıp gidiyorlar mı? Etkileşim yapabiliyor musunuz? Ya da sınıf boyutları nasıl?
2: Kalabalıksınız diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum ki Avrupa'da çok farklı değil ama Amerika'daki üniversitelerde şöyle bir durum var. Aldıkları hocaları, profesörleri eğitim kabiliyetleri için almıyorlar hiçbir zaman. Ne yani kadar öyle. iyi araştırma yaptıklarını nasıl böyle prestijli ödül alabilen makaleler yayınladıklarına göre alıyorlar. Dolayısıyla böyle insanlar hani eğitim verebilme güçleri çok değişkenlik gösterebiliyor. Yani sizin aldığın derste iyi öğreten bir hoca da gelebilir, kötü gelen bir öğretmen de gelebilir. Aldığın derslere çok, göre çok değişiyor. Yani bazı derslerin hocası aşırı iyi oluyor. Çok eğitim
0: odaklı oluyorlar. Anam anne anla galiba sadece MIT adında değil ama birçok okul adında genel olarak bir şikayeti duyuyorum. Ee, çok akıllı insanlar ders öğretemiyor şeklinde. Aynı zamanda eğitim kalitesi anladığım kadarıyla sophomore freshman senelerinde birazcık daha düşük olabiliyormuş. Yani genellikle daha hani yeni başlamış acemi hocaların anlattığı giriş dersleri olduğu için.
2: Yani ben öyle bir örüntü sezmedim. Ben yani şu ana kadar 3 sene okudum. 3. sene mi okuyorum ve her sene hemen hemen Aynı doğallığını görebiliyorum hoca kalitesinde böyle bir şey çok şey yapmadım ki ayrıca bizde böyle resmen dersi ya da sophomore dersi gibi kavramlar yok yani baya her sene de insan görebiliyorsun hemen ön erdarsi. İlginç. O zaman
1: ben orada bir şey sormak istiyorum mesela her sene Önerilen bir ders sıralaması ya da seçimi var mı? Mesela şu bölümü okumak
2: istiyorsanız şu dersleri yani, alabiliriz gibi. Aynen hani derslerin prerequisiteleri oluyor ki o da aynı hani şey demek. Bu dersi almadan önce <gülüyor> şu dersi alman gerekiyor ki bunlar bayağı uzun zincirler şeklinde <gülüyor> olabiliyorlar. Bir dersin birden fazla prerequisite olabiliyor o yüzden iki zincirin falan ucunda olabiliyor. Dolayısıyla evet bazı dersler için hani daha sonraki yıllarında alacağını ima edebiliyor ama benim üniversitemde ve belki bu azı diğer Amerikan üniversitelerinde eğer sen okula gelmeden önce bu konularla bir tecrüben varsa bir bilgin varsa çok atlamana izin verebiliyorlar dersleri hmm. özellikle bizim üniversitede bayağı oluyor hani böyle çeşitli alanlarda çok üniversite düzeyinde ileri seviyede bilgisi olan geldiği zaman o yüzden hani mesela ben şu an tane algoritma dersi alıyorum ben bayağı tipik bir zamanda alıyorum üçüncü semde alıyorum ama mesela iyi tanıdığım var o da İlk senesinin ilk döneminde almıştı. Ki normalde bu dersi almadan önce alman gereken iki tane ders var. Yani şimdi zaten en az hani, üçüncü semestrinde alman gerekiyor o mantığa göre. Ama olabilir öyle şeyler. E Şunu sormak istiyorum. Ege Kabasakalıoğlu'nun algoritma dersine ihtiyacı var mı? Hayır. Ama bu en ileri atlayabildiği algoritma dersiydi. Hani diğerlerinin atlamasına izin verirler, buna izin vermediler. Koç <gülüyor> Ege Kabasakalıoğlu şey bu arada.
1: Bizde mi yaşat? Yok bizden küçük galiba. İkinci senesinde şu an bizim bir alt dönem ilgisayar olimpiyatçısı IVEI madalyası var mıydı hatırlamıyorum ama evet. bu IVEI'ci aynen cool. enteresan ama biz, ben kendi üniversitemde en azından şunu gördüm prerequisite zincirleri o kadar uzun değil şu ana kadar benim gördüğüm en uzun prerequisite zinciri bu dersi almadan önce bir önceki dersi alın yani X1, X2 dersi varsa x 2 almadan önce genellikle x 1 almanız gerekiyor da genellikle evet. anlık olarak evet, biz de ikincisini
2: almadan Mezun olmadan sonra aldıkları en ileri seviye dersler genellikle hani bir zincirin dördüncü dersi falan olmuş oluyor. Hmm. Anladım.
0: Türkiye'de çok Bizim? değişiyor. Hani ya Avrupa ne Amerika konuşurum şu an Türkiye'de gözlemlemiş oldum. Hani prerek daha çok ön koşul diye geçiyor herhalde. Zincirler oluyor aynı şekilde. Hani uzun ya da işte bu dersi almadan şunun girişine onun devamlı almam gerekiyor şeklinde. Fakat önerilen eğitim programları Mesela sadece 1-2 tane seçmeli derse yer veriyor. Öğrencilerden de mecburen zaten ön koşulları tamamlaya tamamlaya mezun oluyorlar. MIT'de ama anladığım kadarıyla gayet serbestmişsiniz. Almanya'da işte Karzura, tekniklere farklı bir şekilde serbestsiniz. Dersler birbirine çok bağımlı olmadığı için farklı şekilde özelleşebiliyorsunuz. Öyle mi?
1: Şöyle izah edeyim. Bizim Türkiye'deki üniversiteler biraz daha yüksek lise gibi işliyor sanki. Öğrenim sıralaması ve sistemi açısından. Çünkü Hani alacağın dersler belli, az çok. Az seçmeli ders seçeneğiniz az. mesela bizim kaliteydi derslerin prerequisite'ı Şimdi kavramsal ve bilgissel olarak prerequisite olsa bile zorunlu değil. O ders almadan bir sonrakini alabiliyorsunuz. Ben şu an ikincisini almadığım bir dersi üçüncüsünü alıyorum mesela. Ve bazı bölümler matematik bölümünden örnek vermek istiyorum. 3. dönemden sonra tamamen seçmeli ders. Bu seçmeli derslerden 30 LP'lik her dönem seçeceksiniz şeklinde LP işte ECTS derslerin, zorluğunun bir ölçüyü seçeceksiniz şeklinde birçok seçmeli ders açık bırakmışlar.
0: Bu bağlamda serbesttir. Kredi güzel bir nokta. Amerika kredisi Aynen. çok değişiyor mu? Benim tek bildiğim hani Avrupa'da e, lisans eğitimi yaklaşık üç sene olduğu için 3 senede kredi biriktenmen gerekiyor. Herhalde Amerika'da da 4 sene kadar değil mi?
2: Aynen. Ya yalnız şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Sanırım Amerika'daki çoğu üniversitenin kullandığı bir kredi sistemi var. Bildiğim kadarıyla MIT farklı bir kredi sistemi kullanıyor. Dolayısıyla hani çoğu diğer üniversitede hani bu ders 3 kredi 4 kredi dediklerinde ne demek istediklerini çok bir anlam ifade etmiyor benim için. Çok anlayamıyorum yani. Bizde standart bir dönemlik bir ders 12 kredi diye geçiyor. Ortam bir ders düşünün o 12 kredi diye geçiyor. İlginç. Bizim ülkemiz ECTS
1: sanırım Avrupa'da yaygın kullanılan bir ölçek. Ama o bence mutlak bir ölçüm sistemi değil çünkü hani... Objektif olarak daha zor olan derslerimiz var. Aynı
2: krediye. Ki çok fazla evet. var. ve Bizde sanır bir şey diye bir beklenti var. Hani eğer aşağı yukarı 100 bölümünde 180 kredi alırsan. Bölüm dışı da zorunlu derslerin oluyor. Bölümünde 180 kredi alırsam o mezun olmuş olman için yeterli olması bekleniyor. Ki işte 12'ye bölersen kaç ediyor? 15. Yani 15 ders alırsan bölümünde mezun olabilirsin diye bekliyorlar. Bölüm dışı da muhtemelen bir... 10 ders falan alman gerekiyor belki. 25 tane ders oluyor o zaman değil mi? Hani evet minimum bir dönem başına 3-4 ders alırsam mezun olabilmeni bekliyorlar özetle. Bizim de benzer bir şey. 180 krediyle mezun oluyorsun bölümünden. Bizim bölüm dışı çok fazla zorunlu dersimiz yok onu fark ettim şu an. Sizde nasıl?
0: Bölüm dışından ders almak çok daha Hı. yaygın Avrupa'ya göre.
2: Bir kere bize zorunlu olan dersler var. Bir kere science requirement'ımız var yani bilim gereksinim. Böyle herkesin bilmesini istedikleri bir bilim dersleri var. Bu iki tane fizik, iki tane matematik, bir biyoloji, bir tane de kimya dersi oluyor. Tabii. Onları almak zorundasın her türlü. Ya da atlamak için sınavlarına gireceksin, evet. Bir de 8 tane sözel ders almanı bekliyorlar. Adım kadarıyla bunu zorunlu kılmadıkları zaman bizim okulda kimse sözel ders almadığı için zorunlu kılmışlar. Ortalama dönemden bir tane sözel ders almanı bekliyorlar. Sözelci hmm. hocalar iş yapsın diye herhalde. <gülüyor> <Sosan>
0: <gülüyor> Aynen. Derken hani birazcık daha açabilir misin? Hani pas diye geçiyor. Pas
2: işte Humanities, Arts, Social Sciences. Yani ne, ne dedir Humanities'in Türkçesi ne bilmiyorum.
0: Beşeri bilimler. Diye es, beşeri beşeri bilimler,
2: bilimler. Aynen. Sanat bir de sosyal bilimler. O alanlardan dersler diye geçiyor. Hani Sözel dersler dediğim. Buna, yani az çok. Gibi için, tiyatrodur, müziktir. Ekonomi mesela bunlardan biri sayılıyor felsefe o tarz şeyler yani az çok Türkiye'de bizim sözel ders anlayışımızla tekabül ediyor evet öyle diyebilirim
1: ve Türkiye'ye sanırım daha yakın sizin sistemi o arada. İşte orada şey bağlamında Türkiye'de de
2: okulların ilk senesi genellikle ortak bilim dersleriyle ge sözel derslerle geçiyor ya benim bildiğim zaten Türkiye'deki üniversiteler bir noktaya kadar Amerika üniversitelerini model almışlar diye biliyorum o yüzden biraz benzerlikler var
0: Doğru yani şey Türkiye'de de ortalama eğitim süresi 4 sene, hazırlık yoksa, hazırlıksa 5. O da Amerika'yla evet, örtüşe. Evet, öyle diyebiliriz. Hazırlık demişken o konuyu açalım. Amerika'da hı hı. hazırlık senesi diye bir şey var mı? Ben hiç rastlamadım hayır. Ama hazırlık okulları yok mu şu prep okulları mesela?
2: Galiba dil okulları var, çok bilgim yok. Ama hani üniversitenin işlettiği bir şey değil galiba onlar kendileri ayrı bir kurum oluyorlar.
0: Aynen. Üniversitelerin kendi hazırlık sistemi olmuyor. Mesela Türkiye'den farklı.
2: Aynen. Ya zaten Amerika'daki üniversiteler neredeyse tamamen İngilizce eğitim veriyorlar ve üniversiteyi alırken de İngilizce bilmeni istiyorlar. Dolayısıyla hani herhangi dil açısından bir hazırlık yapmamayı bekliyorlar.
0: Onun da sınavda ispat etmen gerekiyor.
2: Aynen. Aynen öyle. Almanya'da biraz daha farklı. Almanya'da bazı okullar yani
1: şartlı kabul denen bir sistem var. Dil bilgisinin eksik olsa bile okula başlayabiliyorsun ya da okula başlamasan bile okulun kendi dil kursuna başlayabiliyorsun. Eğer orada okul okumak için gereksinimleri sağlamıyorsan, gereksinimlerden kasıt burada önceki eğitim aşama öğrenim aşamasını tamamlamış olma. Ama şu bağlamda bizim lise diplomamızı kendi başına kabul etmedikleri için lise diploması artı onların ön hazırlık okuluyla girebiliyorsun. Mesela okula ama o yeni bir hazırlık gibi sayılıyor. Altı ay ya veyahut bir yıl Bildiğim kadarıyla bileneyim. Hı. Hmm. Ön dersler veriyorlar onlarda da mesela üniversite düzeyinin aşağısında ya da biz mesela bizim lise sonunda gördüğümüz dersler aslında çoğunlukla. Orada lisede sonda görmedikleri için bazen veyahut her ülkenin lisesinde görülmeyen dersler. İleri matematik mesela ya kalkülüs veyahut gelişmiş fizik veyahut Ancak üniversite seviyesinin altında üniversiteye girmek için bilmeyen gereken dersler gibi.
0: Bir de daha ne? İngilizcenin yanında Hangi ülkeye gidiyorsak Avrupa'da onun dilini bir miktar bilmemiz gerekiyor. Almanya ile Fransa'yı konuşmuştuk geçen ama İter'le İspanya'da da benzer. Hatta duyduğum kadarıyla İspanya o kadar sıkıymış ki bu konuda. Değişim öğrencisi olarak İspanya'ya gideceğin zaman bir de belgelemen gerekiyor basit İspanya bildiğini.
1: Vay be. Ya şey diye biliyorum. Eğer o ülkenin yani resmi dilinde eğitim almaya gitmiyorsan, yani üniversitenin İngilizce programı varsa... O ülkenin dilini bilmeden yani Almanca bilmeden Almanya'da okuyabiliyorsunuz. İngilizce olduğu sürece böyle. Veyahut ve değişim öğrencisi olarak da gelebiliyorsunuz. Anlık olarak şurada bir de var öyle birisi. Şey. İspanya'da enteresan.
0: Bilmiyorum o her okul için olmayabilir ama arkadaşlarından da evet. bir şeydi. Hani gitti o yüzden. Çünkü en azından değişimde dersler İngilizce olur ya da hani ortak dil olur Diye biliyordum Ama belki okul... Onun üzerine bir şart koşmuş olabilir. Dersler İngilizceyse bile. Tamam yeni bir konu ama etrafından dolandığımız bir konu. Çünkü ve kalitesinden bahsettik. İşte hocalar çok akıllı insanlar olsalar da her zaman dersi iyi anlatamıyorlar. Ama anlatmayı umdukları için notlandırma değerlendirme var tabii. Amerika ile Avrupa'nın notlandırması nasıl işliyor? Memnun musunuz değil misiniz? Adil bir düzen mi? Zorluyorlar mı? Fazla mı kolay? Bütün şikayetlerinizi alabiliriz. Çünkü hani nodanına ben şikayet bekliyorum daha çok. Olumlu bir şey duymayı iyi değil. <gülüyor> çok
2: şikayetçi değilim.
0: <gülüyor> okay. Ben de şikayetçi
1: değilim. Şöyle şikayetçi değilim. Bizim derslerimiz zor. O yüzden notlarımız diğer okulların ortalama olarak düşük. Ama zaten hani öyle olması bu bir açıdan daha iyi. Daha fazla şey diyorlar bir derste. O yüzden daha zor çünkü. Benim tek şikayetim tamamen yüzeysel bir şikayet. O da Almanların not sistemi niye 1'den 5'e gidiyor? Ve madem 1'den 5'e gidiyor, neden... 1'den 5'e dinler gitmek yerine 1, 1, 3, 1, 7, 2 diye kademelendirmişler misal.
0: <gülüyor> yani... Haline şükret. Danimarka 12'den x'i 2'ye gidiyor. x'i mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak en yüksek not 12 en düşüğü şey FFX mi bilmiyorum ama numara olarak en düşüğü 2. Peki geçen en düşük not ne? Geçen en düşük not 2 ya da 3 galiba. Bizde 4,0. 4,0. Yanlış bilmiyorsun. Ama yani ben
1: anlamıyorum. Mesela benden başvururken YKS sonuç belgemi istediler? 560 üzerinden bizim YKS puanları. Ve onu Alman sistemiyle dönüştürmüşler. Ve saçma sapan bir sonuç çıkıyor. O yüzden virgüllü böyle değişik. Gerçi zaten 560 de çok saçma bir sayı ama. ayrı mesele.
0: Ha ama yani sebebi belli. Çünkü öğrencileri sıralamak istiyorlar. Ona göre burs falan belli oluyor. Ondan bir şekilde hani notları eş ölçeyi almak gerekiyor. Hani her ülke kendine göre bir şey uydurmuşsa da. Türkiye'den yaşadığım bir tecrübe anlatmak isterim. Hani sizin de görüşünüzü almak için. Şimdi ben evet. Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumuştum. Benim okuduğum sürede ciddi bir olay gündeme gelmişti. Koç'un notlandırma sisteminde en yüksek not 4, en düşük not 0 oluyor. Fakat Amerika modelini taklit edebilmek için A plus niyetine 4.3 almak da mümkün. Eğer ki bir dersi üstün başarılı tamamladıysanız ya da işte dönem birincisi falan öğrenciler 4.3 alabiliyordu. Bunun da avantajı yani başarılı öğrenciler teorik maksimum 4 ortalamasını geçebiliyordu. Hukuk fakültesi buna itiraz etti. Dediler ki Türkiye geneline karşı öğrencileri daha yüksek noktalar alabildikleri için hani adil değildir. Hani bu davaya sahiplenerek okuldan 43 not vermeyi yasaklattılar. Şimdi en yüksek not 4 olmuş oldu. Fakat <gülüyor> benim bildiğim en azından hani şey dediğim gibi Amerika'yı takdir etmek için A-Plus'a karşılık bir 43 3 gelmişti. MIT'de mesela siz teorik olarak öyle notlar alabiliyorsunuz. Yanlış demiyorum
2: değil mi? Yani A-Plus olarak maksimum GPA'nin üzerinde bir GPA alamıyorsun. Anlatayım mı istiyorsan sistemi, bizde nasıl Bilmiyorum. olduğunu? Şimdi öncelikle her dersten 0 ile 100 arasında bir not alıyorsun. Ama senin transkribine geçen sayı sıfırla yüz 100 arasında değil, hatta sayı bile değil. Bir harf ve se sembol kombinasyonu geçiyor. İşte A, B, C, D, F harfleri oluyor. Ve bundan yanında artı ya da eksi olabiliyor ya da hiçbir şey olmayabiliyor. Yani mesela A plus ya da B ya da C minus gibi notlarla alabiliyorsun. Bunun olayı şu hani iki öğrenci birbirine çok yakın not alırlar, hani transkriplerinde, GPA'lerinde bunun çok farklı yansımasını istemiyorlar. Hani ben dersten 92 aldım ya da sen 95 aldıysan bu aslında hani biz çok farklı bir performans göstermiş olmuyoruz. Hani üniversite notumuzda da benzer bir etkisi olsun diyorlar. Ama şöyle bir noktası var. Bu galiba bizim üniversitede olan bir şey. Diğer yani mesela tam olarak aynısını yapmıyorlar. Ama harfin yanındaki sembol de önemsiz bizde. Yani sen A eksi de alsan, A artı da alsan aynı etkisi oluyor sende. Dolayısıyla güzel gözüksün diye duruyor sadece yoksa mezun olmanın hiçbir etkisi yok onun.
0: Evet. Peki yarın öbür gün hani mezun olduğun zaman işe başvururken ortalama soruyorlar. Yüksek lisans düşünüyorsan ortalama soruyorlar. Evet. De de dediğine göre hani şey sembol fark etmiyor. Artı ya da eksili ise not düşünen hani standart o harf oluyor değil mi? Yani A A'ya çıkar, B B'ye çıkar, C eksi C'ye çıkar, D artı D'ye çıkar gibisinden
2: Aynen. Bu şekilde. Peki
1: transkriptini inceleyen evet. kişinin evet. aksiyle A'nın aynı nota tekabül edeceğinden
0: haberi var mı? İş başvurularında transkript çok istenmez ama yüksek lisans için istenir bildiğim kadarıyla. Yani, evet, evet. Evet, doğru.
2: Onu diyecektim. E, i̇ş başvurusu için insanların hangi dersen A-A mısın diye bakacaklarını sanmıyorum. Öyle bir fikir iletiliyor ya yani, çünkü ben onu çok duyuyordum. Türkiye'de. Hani neden
1: bilmiyorum. Yurt dışında iş işte başlarken notlarınıza bakıyorlar diye. O bağlamda sormak istedim. Şu ana kadar burada öyle bir şey görmedim. Hani orada da anladığım kadarıyla yok.
2: Evet. İlginç. Gül evet. muhtemelen biraz evet. ilk işine başvurduğun zaman ikisi vardı. Çünkü hani işverenlerin çok başka bakabilecekleri bir şeyin yok stajın falan da yoksa. Amatoy ilk işinden de sonra neredeyse hiç bir önemi kalmıyormuş not ortalamanın.
1: Mantıklı. E, gayet mantıklı hatta.
0: Sanırım bir iki şeyin sırası karıştı da. Not ölçeğini konuşmadan önce notlandırma sizce iyi bir değerlendirme oluyor mu? Sorusunun cevaplasaydık keşke. Hani çalıştığınızın karşılığını alıyor musunuz? Yoksa çok kolay mı not veriyorlar? Çok zor mu not veriyorlar? Okulda içerisindeki tavırı soruyorum daha çok. Hani herhalde Karlsruhe ve MIT'ye günlük bir tespit koyacaksınız burada ülke geneli yerine.
2: Başlayabilirim ben biz yine Amerika'daki çoğu University kıyasla zor bir üniversiteye geçiyoruz bu açıdan. Not almak zor hani. Müthale hani benzer bir dersten A almak için çoğu üniversiteye göre daha fazla çalışma bekleniyor. Ama ben şikayetçi değilim. Ben şu ana kadar hemen hemen aldığım tüm derslerde hani iyi çalıştığımda iyi aldığımı düşünüyorum. Hani iyi çalışıp kötü not aldığım hiç olmadı henüz. Bu açıdan memnun olmadığımı söyleyemem. Ben de Denizle benzer fikirdeyim. KAİT'e de aynı şekilde Ders
1: yoğunluğu açısından o önce de söylediğim gibi Almanya geneline göre daha zor üniversite olarak görülüyor. Yani an olarak bizim derslerimiz zor. Ama e, yine de notların adil olduğunu düşünüyorum. Ben hani e, aldığım notları bilek gücüyle alınıyor al diyebilirim. Yani alırken zorlanıyorsunuz ve zorlandığınızı hissediyorsunuz. Ama eforunuzun nota yansıdığını da
0: hissediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani, Adaletsiz bir not
1: sistemi olduğunu düşünmüyorum ben burada.
0: Ötesini sevmiyor, gidip de düşük bir not basacak halde yoktur herhalde yok hoca zaten senin kim olduğunu bilmiyor Sözel sınav çok oluyor mu? He, MIT'de he, Karlızruhe'de? Sözler sınava ben hiç rastlamadım diyecektim. Bizde şey eğer iki defa
1: bir sınavda bir dersten kalırsanız, üçüncü defasında sözlü, sözlü sınavı tabi tutuyorsunuz üçüncü defasında sözlüden kalırsanız okuldan atıyorlar.
2: Biz öyle düşünüyorum biraz hızlı, hızlı bir... Bir, için bir sözlü bir sunum yapmanı istiyorlar ama hani... yok yani çok nadir.
1: Ama onun haricinde zaten hani sınavlarınız okunurken Hoca sevmedi, bana buradan puan vermemiş gibi bir şey yapıldığını görürseniz de şikayet Çünkü sınav kağıdı inceleme süreci var. Anladım. Kendi kağıdınıza. Kağıt olmasa bile artık teslim ettiğiniz sınavın formatı neyse.
0: Peki, peki, peki. O zaman lisansınızı bitirdiniz. Önünüzde iki yol var. Ya iş sahibi olacaksınız ya da yüksek lisansa devam edeceksiniz. Amerika ve Avrupa'daki yüksek lisans birbirinden nasıl farklı?
2: Amerika'da Yüksek lisans ve doktora kelimeleri farklı anlamlara gelmiyor bildiğim kadarıyla. S sistem duydun kadarıyla farklı şeyler galiba sizde.
1: Evet, lisanstan hemen sonra yüksek lisans yapıyorsun. Yüksek lisans, şey, lisansla az çok aynı işliyor. Sadece daha dar bir alanda daha derine iniyorsun. Yani mesela bilgisayar lisans üzerine yapay zeka üzerine yüksek lisans yapıyorsun. Ama yine de derslere girip sınav veriyorsun. Bizde en azından doktora süreci daha çok şey araştırma içeriyor. Asistan öğretim verebiliği, bu araştırma, veyahut makale yazma gibi şeyleri içeriyor bizim okulda en azından. Anladım.
2: Peki bu bahsettiklerin kaç sene sürüyor?
1: Yüksek lisans bizde 2 sene. Doktora belirsiz, ancak uzun sürüyor.
0: Danimarka'dan ikinci örnek olsun diye bizde yüksek lisans 2 sene sürüyor, doktora ortalama 3 sene. Anladım.
2: O zaman anladığım
0: kadarıyla bizde
2: ikisini birleştirmiş oluyorlar çoğu programda. Direkt PhD diye geçiyor. Ve ortalama 5-6 yıl sürüyor diye biliyorum bizde. ayrı programlar olmuyorlar. Hani ta tarif ettiğiniz üzere zaten şey bizde de. Hani PhD'nin ilk iki senesi halen ders almayı devam ediyorsun gibi oluyor. Daha sonraki senelerinde de iyice araştırmana yönelmiş oluyorsun tezinin araştırmasıyla. Yani lisans bittikten sonra PhD yapmasan başka yap yapacağım bir şey yok öyle hmm. mi okulda? Tabii. Bazı üniversitelerin Master's'e sunuyorlar. Bizdeki Master's bir yıllık ama. <gülüyor> Kısa bir şey.
0: Kısa bir şey. Hani Olur Ege ile aslında bunu konuşuyorduk biz geçenlerde. Azgürde de, Master'de PhD'yi bir arada yapabiliyor musun diye. Dolayamen ile. Mi... PhD değil.
1: Lisansla Master'ı bir arada yapabiliyorsun. Lisansının son senesinde Master'dan bazı dersleri almaya başlayabiliyorsun. Master'de PhD'yi aynı anda yapabildiğine dair bir bilgim yok. Yapılıyorsa da ben bilmiyorum. Tamam. Aynen. Ama geçen sanki ben öyle mi demişim ya? Öyle dediysen bir düzeltme beyanında bulunmak istiyorum. Öyle değil belki
2: bu konuda aşırı bilgili olmamdan anlayabilirsiniz ben şahsen yüksek lisans yapmayı düşünmüyorum.
0: <gülüyor> Tabii. Ama mesela Cornell Üniversitesi'nde bir arkadaşım var. O da joint diyordu. Hani mesela PhD'sini aynı anda yapıyormuş şeklinde. Ama senin tarif ettiğinden pek farklı değil. Sadece hani PhD yapmaya erken başlamış gibi oluyormuş sorumluluk açısından. İşte araştırma yapıyorsun, ders veriyorsun. Aynen öyle. İki dakika Türkiye'den e, parantez açmak istediğim bir nokta. Avrupa'dan farklı olarak Türkiye'de yüksek lisans yaptığımız zaman eğitim sorumluluğu olabiliyor. Koç Üniversitesi'nin arkadaşlarından bildiğim mesela kabul oldukları zaman şart belli bir miktarda ders saati vermeleri gerekiyor. Buna karşılık Denimarka'da yüksek lisans öğrencilerinin eğitim sorumluluğu yok. Ancak asistandaki yapacağım şeklinde iş başvurusu oluyor. Ona başvuranlar maaşlı olarak ders veriyor. O çok iyi, ilgincime gitmişti yani.
1: Enteresan. Ya, anladım. Bizim okulda da benzer bir proses var. Derslere tutorial veriyorsun. Asistanlık ayrı bir aşama. Bildiğim kadarıyla doktora sırasında asistanlık yaptığın zaman yine de belli bir parça ücretini alıyorsun. Tam emin değilim ama o zamanki vaziyetten. Hani bizde
2: de bildiğim kadarıyla PhD öğrencilerinin mu emin değilim. Ama büyük çoğunluğu derslerde asistanlık yapıyorlar. Sanırım sebebi de şu bir şekilde yine yüksek lisansları için de para bulmaları gerekiyor. Ve hani üniversite içinde hani çalıştıkları konuyla da en kolay alakası olan para kazanabilecekleri yöntem sanırım asistanlık yapmak. Çünkü bizde de asistanlar maaş alıyorlar.
0: Ha, onu işte anlamaya çalışıyorum. Çünkü mesela Kanada'yı da araştırmıştım zamanında. Kanada'da Türkiye'ye benzer olarak yani yüksek lisanslarla kabul olanların ders anlatması Hı -hı. sorumluluğu da oluyor. Ama onun yanında ikinci ya da üçüncül bir e, pozisyona yerleştikleri zaman maaş alabiliyorlar. MIT'de nasıl bilmiyorum. Tamam. Ama ilginçmiş şey. yani. Örneğini şundan vermeyi seviyorum. Birçok arkadaşım hani ders anlatacaklarını bilmeden yüksek lisansa devam etti. Benim <Gülüyor> haberim vardı. Şakalandılar. <gülüyor> Benim arkada ne olacağını bilmiyordum ama işte maaşla asistanlık yapmış oldum iki ders için.
1: Ve geçen bölümde de değinmiştik lisans, yüksek lisans, bunlar nedir ve farkı nedir. Şu anki konuşmada onun üzerine gayet
0: iyi bir ekleme oldu. Değil mi? Onun bir klibini kestim YouTube'a koyacağız yakında. Çok güzel. O bence o hap bilgi olarak faydalı bir bilgi. Çünkü o insanlara verilmesi
1: gereken bir bilgi. Çünkü kimse verilmiyor.
0: Ne yazık ki. Tamam. Bir soru daha. Deniz'in az önce dediği Yüksek lisansı devam edenler genelde maaşlı asistanlık yapıyor ya, Takiben bir soru. Uluslararası öğrenci olarak iş arama ihtiyacınız oldu mu? Bu da biliyor musunuz? Ha üniversite içerisinden ha dışarısından. Sanırım Ege'nin bir dönem çalışma tecrübeleri vardı.
2: Evet, bazı <gülüyor> misal olmuştu. Üniversite içinde yabancı öğrencinin iş bulması kolay. Üniversite dışında iş bulmaları zor. Amerika'nın göç kanunları gereğince. Almanya'da da genel olarak... Bir çalışma üst sınırınız var. Vize veyahut oturma iznenin
1: yanında. Hani hukuk öğrenci olarak orada olduğunuz için. Onun halinde çalışmak için ayrı izin almanız gerekiyor ve genellikle öğrenim sırasında vermiyorlar o izni. öğrenden sonra. Zaten öğrenim sırasında o kadar çalışacak vaktiniz varsa siz öğrenim yapmaya gelmemişsiniz diyorlar. Buna sanırım şeyler istisna ancak. Öğreniminizin içinde zorunlu staj varsa o sürüye istisna tutuluyor. Onun haricinde iş bulmak mümkün, kolay. Ne aradığınıza bağlı. Hani hiçbir şey değilse bisikletle kuryelik de bir iş. Evet. Aynen. Flink, Getirin buradaki versiyonları gibi gibi. Getirin kendisi de sanırım Almanya'daki bazı şeylerde çalışıyor ama onun ayrıca burada da var. <gülüyor> Okulun içindeki, az önce bahsettiğim işte öğrenci tutoryumları mesela, bunlar da çalışma. Bunlar da sanırım üst sınırınızda sayılıyor. Ya zaten bulabildiğiniz işler arasında fazla bir ücret farkı olsa bile kazanabileceğiniz paranın üst limiti var mı? Bu üst limit çok yüksek değil. Ne yazık ki. <gülüyor> o yüzden ne bulursanız aynı şey. Çünkü üst limiti var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kazanabileceğiniz maks gelir düşük olduğu için iş bulmanız kolay. Hani saat başına yüksek bir şey bulma ihtimaliniz tabii daha düşük. Bariz.
2: İstiyorsanız Satı ben bariz. de Amerika'daki e, vize kurallarını nasıl çalışma ile ilgili kurallar olduğunu detaylandırabilirim. Çok fayda olur bence. Tamamdır. Şöyle diyeyim o zaman. Amerika'da bir kere... Üniversite okumak için alabileceğiniz birkaç tane vize var. Ancak bunların en yaygını F1 vizesi. Yani büyük çoğunlukla Amerika'da lisans okumaya geleceksiniz F1 vizesi alacaksınız. Bendeki vize de o. Ee, vizenin kuralları şöyle. Alabileceğiniz Öncelikle farklı kategoriler var. Üniversitenin içinde çalışma hakkı tanıyor bu vize. Fakat saat limiti var. Haftada 20 saat kadar çalışmanızı müsaade ediyorlar sadece sanırım. Ama maaş sınırı yok. Dolayısıyla 20 saat çalışıp yüksek maaşlı bir şey yapabiliyorsunuz üniversitede. Mesela asistanlık yapmak aslında kötü bir miktar maaş vermiyor. Üstünde staj için bir olanağı var. CPT hakkı diye geçiyor. Curricular Practical Training diye. O da bölümünüzde alakası olan bir iş yerinde. Ya bir rolde staj yapmanıza müsaade ediyor. Okul zamanı dışında yani yazın ya da kışın. Ee, bu da bildiğim kadarıyla maksimum bir yıllık izin veriyorlar.
0: Evet. şirketinde de ama buna göre pozisyon açması lazım. Hani gidip de şey e, mikros yapacağım diyemezsin. Ha. Senin Bunun geçen yıl yaptın evet. bu muydu
2: Deniz? Yani Aynen bunu yaptım ben. Bu maksimum bir yıllık hakkın oluyor ya da mezun olman. Hangisi daha önce geliyorsa. Sonuncusu da OPT Training diye geçiyor. Optional Practical Training. O da mezun olduktan sonra 2 yıl okuduğun bölümde tecrübe kazanman için direkt Amerika'da normal iş yapmana izin veriyorlar. Stajyerlik değil yok. Direkt normal işini yapmış oluyorsun 2 yıl. Bunun da koşulları tabii dediğim gibi okuduğun bölümle bir ilgisi olması lazım yaptığın işin. Ve sanırım o... Önceki bahsettiğim staj hakkının tamamını kullanmamış olman lazım. Yani onun bir yıllık limiti vardı. Sen o bir yıllık limiti bitirirsen mezun olduktan sonra çalışamıyorsun.
0: İlginç.
2: İntresan. Evet. Peki ne kadarını kullanmamış bir yıllık, lazım? Bir yıllık limitini e, bitirmek çok zor. Çünkü okul zamanı dışında yapabilirsin diyorlar. E, okul zamanı sadece yazın var. Mezun olmadan önce 3 tane yazın var. Bir yıl etmiyorlar. 9 ay diyorlar. Kış <gülüyor> arasında falan sıkıştırabilir musun? Aynen her şey arada. Yok. Çok zorlarsan bence bir yılı bitirebilirsin ama zor gibi. Ama faydalı da
1: değil. Hani daha önemlisi evet.
2: gençe göre. Evet. Şunu da ekleyebilirim. Sayısal bir bölüm okursan STEM bölümü diye geçiyor. O mezun olduktan sonraki çalışabildiğin süre bir yıl artıyor. Artı aldın her diploma başına da tekrardan yenileniyor. Yani sen üzerine master yaptın. Tekrar iki yıl kazanmış oluyorsun. Yüksek lisans yaptın. Tekrar iki yıl kazanmış oluyorsun.
0: Amerika'da da iş bulunuyor ama çok daha şey o zaman.
2: Evet. Ve ötlenti var. O kalmak istiyorsan Amerika'da o iki yıllık süre içerisinde iş yerinin sponsoruyla da oturma izni ve ardından green card alman bekleniyor.
0: Hmm. Onun da üstüne şey, sistem özellikle. Hani üniversite için çalış şeklinde teşvik ediyor. O şekilde uluslararası öğrenci aldıkları zaman iş gücünde. Yo, de... Yok, hayır. Ama az önce söylememiş miydin? Hani üniversite stajı için hep uh, bir ayrı bir imkan tanıyor diye.
2: Aynen. Üniversitenin içinde çalışmaya devam edebiliyorsun Mezun olana kadar. Orada bir sıkıntı yok. Mezun olduktan sonrasından bahsediyorum ben. Ha onu diyorum ben de işte. Hı. Mezun olduktan sonra üniversite içinde çalışmanı müsaade etmiyor. O şekilde değil. Ya, Henüz yani okurken bir gelir kunduğunun olabilmesi için o.
0: Evet. Aynen. Pekala. O zaman yeni bir madde kültürel deneyimler nasıl oluyor? Bu soruyu ilk denizle başlatmak istiyorum. Kusura bakmayın ki. <gülüyor> Mesela Boston sokaklarında robotlar falan geziyor diye duyuyorum insanlardan. <gülüyor> şey hani dedikleri kadar var mı yoksa kendine gelecekte yaşıyor hissediyor musun MIT ya da civarında yürürken?
2: Amerika kültürünü seviyorum şu ana kadar. Bayağı beğendim. Mezun olduktan sonra evet burada yaşadığımı hayal edebiliyorum kendimi. Değişik bir kültürü var. Bence aslında şöyle diyebilirim. Amerika içerisinde... Belki aklınıza gelebilecek her türlü insanı bulunduran bir ülke. Bu hani gerek millet olsun gerek farklı diğer özellikler olsun. Genel bir Amerika kültürü var tabii ki ama istediğiniz size yakın hissedebildiğiniz neredeyse her türlü alt kültürü de bulabiliyorsunuz Amerika'da. Dolayısıyla hani hiçbir zaman bir yabancılık çekebileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Aslında Boston Amerika'nın en Avrupa'ya benzeyen şehri diye geçiyor. Bu hem şehir planlaması hem yerel kültürü açısından çok Avrupa'dan esinlenmiş bir kültürü var gerçekten. Boston, robot şeyini sanırım şeye hitaben dedin. Boston Dynamics ünlü bir şirket Boston'daki. Evet. Ben de şanssen yolda hiç robot görmedim. <gülüyor> Ama evet Boston Amerika içerisinde çok büyük bir teknoloji ve yüksek eğitim merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla yerel nüfusu da çok eğitimli. Tabii bununla beraber gelen bir yüksek yaşam maliyeti var ama yani her yerinde bir kötü yanı var.
0: Hmm. Yani Bastığım Dynamics mıydı neydi hatırlamıyorum. İşte Tekerlekli robotlar falan yürüyorlardı. otonom araçlar işte. Yani iyi tamamladı deniz lafı. Ee, ya Carlos Ruhe ve civarı peki?
2: Şöyle
1: söyleyeyim. O konuda söyleyebileceğim her şeyi ben galiba geçen bölüm az çok söyledim. Tabii üzerinden bir süre geçtiği için %100 hatırlamıyorum ama.
0: Yani genel olarak tamam Alman kültürü mi? nasıl hani Atla... Alman kültürü az çok e, stereotipler gibi ama
1: stereotipler kadar soğuk değil aslında e, şey fark ettim belki buraya özel bilmiyorum ama mesela sokakları Türkiye sokaklarına göre çok daha sakin ısısız ve sessiz yani, sakinlik iki anlamda da sakin insan bu da daha sessiz de daha az onun haricinde tabii benim bulunduğum şehir şehirdeki benim yaşımdaki insanların hepsi az çok benim o kadar geldiği için
0: Güzel yaşta. Aynen.
1: Bunda bu şehirde üç 3 tane üniversite var. Ve bunların en büyük kayıtı. Yanlış bilmiyorsam. Tabii ben kayıtede olduğum için en sık kitlesini gördüm de kayıtede. Kayıtede diğer okullar biraz daha şehir dışında çünkü. O yüzden benim çevremde gördüğüm kendi yaş grubundaki insanların çok büyük bir çoğunluğu benim okulumda oluyor. Ve kayıtede içinde vakit geçirebilecek çok fazla yer var. Geniş yeşil alanlar veyahut işte kendi kültür aktiviteleri, kendi tiyatrosu gibi gibi şeyler olduğu için hani benim gördüğüm kadarıyla öğrenciler oralarda takılıyor. Okulun kafeteryası veyahut okullar çok sık bir etkinlik dönüyor. Özellikle okulun başladığı ve tatil yaptığı zamanlar ama dönem içinde de sık sık öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler döndürülüyor.
0: Katılabiliyor musun?
1: Katılabiliyor muyum? O biraz o anki şeye bağlı, iş yüküne bağlı. Örneğin Halloween partisinde katıldım ancak herhangi bir Kostümüm yoktu. Ama seneye kesinlikle bir şey ayarlayacağım. Ya da geçen Deniz senle konuştuğumuz gibi. Bayağı önceden ayarlayıp bir kenara saklayacağım. Evet. İyi fikir. Böyle bir şey bu dönem iş yüküm birkaç katına çıktığı için bu de muhtemelen biraz es geçeceğim o etkinlikleri ama.
0: E peki mesela ilk geldiğin sene uğraşabildiğin kulüpler olmuş muydu ya da katıldığın? Evet. Olmuştur. İlk geldiğim zamanlarda
1: Sastay ve bu gelişim ve Yeşillik ve çevreyle ilgili bir oluşumla katılmıştım. Fazla bir ilerleme kat edemeden oldu. Daha sonra iş buldum. E, şirket bankruptsi ilan ettim. Eyvah. Bu dönem bitti zaten. <gülüyor> o kadar da. Sıfır. Ya benim bir iki e, bunların ikisinde de benim bir herhangi bir influansım yoktu. Tamamen ben şey olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir de ilk geldiğim zamanlar ana etkinliğim çıkıp ev aramaktı. Ne Geldiğim ayları onunla geçirdim. O yüzden eğlenceli geliyor kula. Değil emin <gülüyor> Ya Sokakları mı yazdım? O eğlenceli. Günde 20 tane falan mail yapıp 0 tane ortalama cevap almak hiç zevkli değil ama. Şey birkaç vakit sonra sokakta kalacağım düşününce özellikle.
0: Otokabartı o zaten biraz önceki... Biraz gündem olmuştu. Hani çok fazla ev ilanı var ama hiç dönmüyorlar. Evet. Bütün hepsi dolandırıcı hiç da. dönmüyorlar. Anlamak mümkün değil. Çok hani, tuhaf bir durum. Dolandırıcı da yani. çok oluyordu evet
1: çok fazla dolandırıcı ilan işte ben yurt dışındayım annem bakıyor annem yurt dışında babam bakıyor işte gelin görün ama gelin göreyim yok göremiyorsun işte neden şuradayız kapalı falan dolandırıcılık ilanları Hı. çeşitli o yüzden o ilk geldiğim zaman çok evet, yine Almanya ile ilgili bir soru geldi ve bir şekilde ev arayışına bağlamayı başardım <gülüyor> tamam 3'te 3 üç gidiyoruz geçen bölümde sanırım aynısını yapmıştım evet ben bu, bu konuda konuşmadan duramıyorum bir sakin ol, konuşmayacağım söz tamam
0: ee, ama
2: şey söylemek ister misin? Ev aramak şöyle diyebilirim Amerikalıki üniversitelerin çoğunun yurtları var ve kabul edildiğiniz <gülüyor> zaman Yurtta bir yer bulmanız pek zor olmuyor. Dolayısıyla evet, Amerika'ya gelirseniz pek üniversite okumak için ev arayacağım diye bir derdiniz Olmayacağını söyleyebilirim. Çok yüksek olasılıp. <gülüyor> Klipleri sormuştu sanki arkadaşım. <gülüyor> Konuyu sattırmayı başardım müthiş. Kulüpler kulüpler evet. Ben çok bir kulübe dahil olmadım. Çok fazla kulüplere dahil olan ve vakitlerinin çok büyük miktarını kulüplere ayıran insanlar var. istiyorsanız yapabilirsiniz. Kulüp çeşitliliği Aynen. çok fazla var arkadaşlar. MIT'de yanan çubuklarla dans etme kulübü var. <gülüyor> yani MIT'nin çoğu üniversite kıyasla az kulübü olan bir üniversite diye geçiyor. Ona ben kendi açımdan şöyle e MİT'teki Türk öğrencilerinin kulübünün başkanıyım. Başkanı, başkanı almama rağmen çok vakit alan bir kulüp değil. Çünkü hani toplasan 15 kişi filanız aktif üye olarak. Ama o şekilde tamam. yani benim de hakkım öyle. Ha, bu konuya ben bir şey eklemek istiyorum. KYT'de de aynı
1: şekilde bildiğim kadarıyla hani benim içinde olmasam bile gördüğüm çok fazla kulüp var. Bulunduğum yurt aynı şekilde. Ha, Almanya'da tabii şey VG, başka bir şey söylemek istiyorum. Ama ya da okullarda bir öğrenci konseyi, bak diye geçiyor burada çok aktif ve öğrenciler tarafından çok da yani çok fazla öğrenci yere olduğu için de iş yapıyorlar. ve Sürekli bir şeyler organize ediyorlar. Burada kulüp haricinde öğrenci konseyleri de okulların çok aktif ve öğrenci konseyleri tabii öğrencilerden oluşuyor adı üstünde ki bu bu aslında öğrenci konseyi fikri medya olarak sa sanki toplu bilincimizde olan ama kişi olarak görmediğimizin inandırıcı gelmeyen bir şey değil mi? Çünkü hani Gedik evet. o kadar Hem <gülüyor> yanlış çok hmm. akıyor. Sürekli bir şeyler organize ediyorlar.
0: Almanya'ya benzer Danimarka'da da öğrenci meclisleri e, gayet etkin. E sadece laf olsun diye değil, yani gerçekten okulda değişikliklere sebep olabiliyorlar. Aynen öyle. Bizim e, Copenhagen üniversitesindeki öğrenci meclisi mesela Öğrencilerin çok fazlası nasıl süresi olduğu diye öğrencilerin alması gereken minimum ders saatini düşürdü. E, aynı şekilde. Um, Anziyeti ya da dikkat bozukluğu olan öğrenciler için izin alarak sınavlarına ek süre talep etmeleri için yardımcı oluyorlar. Yani Aynen. gerçekten en azından Danimarka adına söyleyebileceğim burada öğrenci meclisleri, öğrencilerin ihtiyaçları ve isteklerini koruyabilen birer güç oluyor. <gülüyor> Öyleyse son bir soruyla bu konuyu kapayalım. Memnun musunuz? Mutlu musunuz? Amerika'da ya da Almanya'da olmaktan?
1: Kesinlikle. Yani Amerika'da olmaktan memnun değilim.
0: Çünkü?
1: Çünkü <gülüyor> orada misin? değilim. Ama Almanya'da. Çünkü Almanya'dayım. Ama Almanya olmaktan memnunum. Deniz Amerika'da pardon Almanya'da bak.
2: <gülüyor> ee, Amerika'da olmaktan kesinlikle memnunum. Amerika'da olmayınca hatta depresyona giriyorum. Öyle. Seviyorum Amerika'yı. <gülüyor> yani evet, buradaki... Hayattan, eğitim hayatından, üniversite hayatından baya memnunum, baya mutluyum. Ee, tatmin edici bir sistem olduğunu düşünüyorum buradaki eğitim hayatının, öyle diyeyim. Gündelik hayatımı, yaptığım işleri seviyorum.
1: Ben de Almanya'da olmaktan kesinlikle memnunum. Tatmin edici, hoşuma gidiyor buradınız burası, alıştım. Seviyorum yani, burada eğitim görmeyi de seviyorum, burada genel olarak olmayı da seviyorum. Ee, yaşam şekli, dokusu, hissiyatı açısından. Tabii hepsi kelimelere dökebileceğim şeyler değil bunlar. Hani burada özellikle bulunmayı seviyorum diyebilirim.
2: Aynen ben de katılıyorum. Sanırım orayı neden sevdiğimi kelimelere dökmek bayağı zor ama iyi hissettiriyor evet. Aynen öyle.
0: Peki nasıl bir şey? Hani farklı dağalığı güzelliği yoksa aradığınız bir şey mi bulmuştunuz?
2: Kelimelere dökmek çok zor dediğim gibi ama hani bir hayatımdan tatmin olma hissi içerisindeyim diyebilirim. Aynen öyle de. Ben de size katılıyorum. Aradığımız bir şey mi bulmuştuk?
1: Aradığım neyi aradığımızı bulduk.
0: Ya da aradığımı
1: buldum. Daha doğrusu neyi aradığımı
0: buldum. Daha önce de konuşmuştuk galiba bunu. Sanki. Evet. Evet. evet. Geçmiş olsun. Tamam. Ee, Deniz'ciğim, konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok e, memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>
0: tamam. Dahil etmek aynen. Senin podcast'imize dahil etmek e, sevindirdi. Güzel oldu. Yani gene bekleriz e, uygun olduğum bir zaman için. Aynen öyle. Efe aramızdaydı ama e, kayıda geç benden ayrıldı. E, dun dun dun dun dun. Bana bıraktığı tek şey ben Geçen hafta İstanbul'daydım <gülüyor> ve bu bölümü asıl o zaman çekmek istiyordum. Hani Efe de yan, yanımda olacaktı falan. Ama işte araya işler girdi diye biraz böyle kaynadı. Efe hala kendi yurtdışı başvurularıyla uğraşıyor İtalya'dan e, tarihini kaçırılmaması gereken birkaç yer var e, Pazartesi ile Perşembe e, bu ile Milano Politeknik'e başvuru yazacak ne yazık ki ben bunu yayınlayasıyla mutlaka onların ilk başvuru tarihi kapanmış olacak ondan herkesten özür diliyorum o yüzden onlara başvurmak, başvurmak istiyorsanız hı. geçmiş olsun seni şey düşünürsünüz
1: <gülüyor>
2: Bir şey işte you snooze you lose you aynen şöyle you snooze you
0: lose Sucks to be you <gülüyor> Sucks to suck Ders yurtdışım Discord sunucumuzda için hazırladığım İtalya takvimini paylaştım Aynı şekilde şu an İtalya'da okumayı düşünen ya da İtalya'da okula başvurmaya düşünen arkadaşlarımız da buradan takip edebilir. Hangi okulun başvurusu ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor şeklinde Hani deneyelim çünkü için çok yardımcı oldu. Daha önce İsim sırasına göre yazmıştık ama öyle yazınca aradan okullar kaçabiliyormuş. Çünkü bir kısmının başvurusu Kasım'da kapanıyor, bir kısmının başvurusu Mart'a kadar açık. O kadar geniş bir zaman penceresi olduğu için hani sadece isimden giderek olmuyormuş bu iş diye öğrenmiş olduk. Hani Bu işe yaradı, başka ülkeler için benzer takvim yapacak mıyız? Galiba Fransa'dan çok ülkeye yazacak diye olur. Bakalım yani. Umarım ki sunucudan da faydalanan insanlar olur.
1: Evet, Discord sunucumuza gelin bu arada. Discord sunucu podcast'te konuştuğumuz şeyleri üzerine dönen soruları cevaplıyoruz. Veyahut konuştuğumuz şeyler, bağlantıları paylaşıyoruz gibi gibi. Faydalı bir bilgi kaynağı yani.
0: Evet ama. Podcast'in eklentisi gibi. Podcast eklentisi. E, ücretsiz hani şey üyelik ya da Ve abonelik yok. Aynen öyle. Gelin, görün, konuşun. Beğenmezseniz paranız iade. Ama ücretsiz olduğu için iade de yani sıfır, bir de sıfır kuruş. Ne yazık ki.
1: Teşekkürler punchline aktardığın için.
0: Ee, tamam, kapanış cümlesi. Komik bir şey söyleyeyim. Deniz! Peki. Minecraft oynayalım.
1: Olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben hakikaten Minecraft oynamaya gideyim ya.